0: Olá! Ah, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 15! Eu sou Adriano Cecílio sou pastor e hoje trago para você um bate-papo muito interessante sobre o conflito de gerações. Trago aqui para a roda de conversa o pastor Ariel Marques, um amigo que conheci no Ministério e que sabe tudo e muito mais sobre gerações. E o legal desse episódio é que você vai entender como as gerações reagem de acordo com as notícias do dia a dia. Como seus pais, ou seus avós, ou até mesmo seus irmãos mais novos reagem de acordo com as notícias do dia a dia. E quando falo de gerações, estou falando de diferenças de idade, de comportamento, de visão de mundo. E eu tenho certeza que você vai se encaixar em alguma dessas gerações. Mas antes de começar, queria fazer um pedido para você. Compartilhe os nossos podcasts nas suas redes sociais, no teu grupo de WhatsApp e também para seus amigos aí, os seus conhecidos, ensinem eles a ouvir podcast. Essa é uma ferramenta fantástica para espalhar o evangelho e levar conteúdo de qualidade para outras pessoas. Também convido você a nos seguir lá no YouTube, no Minuto Profético e também no Instagram, ou Instagram, como você quiser, no arroba Cecilio 7. Lá nós temos como ter uma interação mais próxima. né? Você pode mandar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões lá no Instagram, é no arroba Cecilio 7. Sem mais demora, vamos então para esse bate-papo. Se possível, pegue caneta e papel, porque esse conteúdo está fantástico. Então, vamos lá!
1: Mas já tem uma nova geração querendo espaço no esporte. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. Uhum. O que você vai fazer? Jogar rugby?
0: Muito bem, gente. Hoje eu recebo aqui na roda de conversa do podcast Minuto Profético um amigo, uma pessoa que admira o seu trabalho, né, a sua pessoa é, Eu conheci ele em Cascavel Vocês percebem que muitas pessoas que eu trago aqui é, Eu faço referência a essa cidade né? Foi onde eu comecei meu ministério E fui muito bem abraçado ali E na época, o pastor Ariel Era diretor dos jovens ali, desbravadores E a gente teve uma amizade muito boa ali Um relacionamento Jogávamos uma, uma bolinha né? lembra daquele é verdade, tempo é verdade, verdade é, Ariel, seja bem-vindo, amigão. Obrigado aí por ace, ter aceito o convite para bater um papo com a gente. Mas diga lá, quem é você, de onde você vem, o que faz da vida, para o nosso povo aí lembrar de você ou te reconhecer ou conhecer melhor você.
1: Isso aí, amigão. Eu sou Ariel Marques. Atualmente eu estou aqui na União Sul. Aqui nós temos a área jovem dividida, então o pastor Eumar Borges é o nosso líder de jovens, música, comunicação... E eu atuo, então, nos Desbravadores e Aventureiros aqui da região sul do Brasil. Quando você falou aí, me lembrei aí da, daquela bolinha que a gente jogava na casa do Dene, né? Ele tinha uma quadrinha lá no prédio. E a gente jogava lá, às vezes, era dois contra dois, né? Segunda-feira, folga do pastor. E era muito legal aqueles jogos ali, intensos e tudo mais. Não sei se o nível era alto, mas que era legal. <risos> legal.
0: Eu lembro que eu aprendi uma frase com você. Você disse muito bem o seguinte. Você falou assim, Adriano... Canetinha, não ganha jogo. Bola na rede, ganha jogo. <risos> é isso
1: aí. É isso aí, é o foco, é o foco. E é uma honra estar aqui no, no podcast. O podcast é uma mídia aí que há mais ou menos uns dois anos eu entrei em contato, fiquei apaixonado, aí comecei a falar para os amigos, falei galera, é meu sonho é gravar um podcast e tal. E aí nós temos aqui na União Sul o Fortes USB. Que é muito legal, já temos milagrosamente 27 episódios aí para a galera poder acompanhar. É, gravamos um DesbravaCast esporádico aí, de desbravadores né? e tenho visitado podcast dos amigos aqui, né? tem o quarto homem lá do, do Ed, do tem então é, o pão com mostarda do pastor Ericsson pastor Vinícius e agora então a honra de participar aqui do Minuto Profético, quem está acompanhando também tem, tem programações aí e conteúdo muito legal
0: muito bem, então
1: vamos lá para o nosso bate-papo, vamos embora é, eu tive
0: acesso, eu tive acesso aí a um material que o, que o pastor me passou, né? E o, você escreveu Ariel ali para sua pós-graduação, é isso? É, é um, eu
1: enviei MBA em liderança com foco em novas gerações que o NAS preparou e aí pude participar, terminei agora há pouco tempo. Foi um grande privilégio, um grande privilégio porque assim algumas coisas que eu estou assistindo de camarote, eu estou Adriano aí nessa Brincadeira legal pra caramba aí de trabalhar com jovens, sou adolescente, já 13 anos, né? 13 anos. É, não achei que ia ficar tanto tempo, o ministério é dinâmico, né? Então, após ter passado pela escola, que eu fiquei 4 anos, dois distritos, um em Pato Branco, interior do Paraná, e outro aqui em Curitiba, no Capão da Imbuia, perto do Jardim Botânico aqui, aí entrei e é, passei em vários campos aí com líder de jovens e. Essa transformação que a gente viveu na prática, a gente viu na teoria ali uma confirmação. Então foi muito legal. E aí, esse artigo eu fiz para concluir. Ali, é, o que eu te mandei já está. Já é, ele vai, vai ser publicado num livreto, que é do, do curso. Alguns foram selecionados para serem publicados. E esse é um deles ali. E eu fiz uma análise é, de uma proposta de discipulado, baseado no em, em Jovem Rico, Mateus 19. E é, linkando com essa mudança aí. De, de gerações que, que ocorreu. Basicamente é o seguinte ali, essa, esse material. É, hoje a gente convive, tem seis gerações que convivem juntas, isso nunca aconteceu na história. E isso trouxe uma convulsão e tal, né? Mais ou menos nessa linha o artigo.
0: Não, legal. Eu li, achei muito interessante. Que bom que vai ser publicado, né? Vai ter é, fácil acesso para o pessoal. E então, esse é o nosso tema. Nós vamos falar sobre gerações, o conflito de gerações. E aí eu gostaria de começar. Perguntando para você, Ariel, uh, sobre essas seis gerações, né? os estudiosos aí, tem vários livros né, falando sobre esse tema, muitos têm falado né, sobre as diferenças de gerações e tal, mas para o nosso público aqui poder começar a entender o assunto, você poderia descrever para nós né, quais são essas gerações e quais são as, as peculiaridades de cada um, para a gente poder
1: é, conversar aqui podemos vamos lá ó é na verdade assim existe muita diferença entre tempo né então assim entre os autores tem uns que colocam assim essa geração encaixada aqui e ali então os números que eu falar aqui de datas, então você saiba que existe controvérsia tá? e os nomes também tem alguns chamam de nomes diferentes as gerações mas também mas basicamente todos eles concordam que a gente convive então com, com seis gerações é, sempre teve essa história Adriana, de conflito de gerações não é uma coisa nova né Se você pegar a Bíblia Mateus 7, Jesus fala assim com que que a gente vai comparar essa geração atual e ele faz uma crítica à geração atual aquela que ele vivia né então na geração dele né ele fala assim deixa eu pegar até a Bíblia aqui que é legal a gente a gente o texto né aqui ele fala assim em, em aqui na Bíblia ele fala assim aqui compararei aqui Lucas 7, né Aqui compararia essa geração, 31, é, homens da presente geração. Eles são que são semelhantes. Daí fala assim: ó, eles são semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam para os outros. Nós tocamos flauta e não dançaste e tal. E daí diz assim: vendo, vindo o filho do homem comendo e bebendo, dizês, eis que é um glutão, um beberrão. Então, é, essa geração está falando mal do próprio filho do homem e tudo mais. Ou seja, sempre houve atenção nas gerações. Só que a diferença era assim. Antes, uma geração para outra, demorava 50 anos sem para ter uma mudança. Depois a coisa se acelerou e passou a ser 20 a 30 anos. E hoje é uma coisa assim de menos de 10 anos. 7 a 10 muda a geração. Então essa é a diferença. Nunca houve na história do mundo tantas gerações com características diferentes convendo juntas. Tem um cara chamado David Kuppert que escreveu a, é, Generation A, geração A. E ele falou o seguinte, o mundo mudou nos últimos 40 anos mais do que nos 400 anos anteriores. Então é, a loucura é muito rápida, né? Por isso que tem, o conflito hoje se intensificou, mas sempre existiu. Nunca houve um tempo onde uma geração não tivesse, assim, uma diferença com a outra. Cada geração, uma é um, eles querem colocar umas coisas novas e aceitam manter outras. Então vamos lá, primeira geração que se tem estudo, chama-se silenciosa ou veterano. Veterano. Essa galera de 1925 1945 e a galera que passou pelas duas guerras pegaram no Brasil aqui a, a era Vargas, influência muito grande da Segunda Guerra Mundial que envolveu o mundo todo e, e destruiu cidades como Berlim, como Londres. É, e, e assim é um, é um grupo que diz assim para o filho: cala a boca e coma tudo, eu não te comer. E era verdade. Eles são reconstrutores do mundo. Nessa época as mulheres só trabalhavam fora com real necessidade, como ocorreu na guerra. O amor à pátria para eles é, é assim um valor absoluto. São religiosos, mas a religião deles, Adriano, não tem superstição. É um negócio assim sério, né? Por quê? Quem orou e mesmo assim a bomba caiu, perdeu parente, perdeu filho, perdeu pai na guerra, tem uma religião assim muito é, é, senso sem magia, sem superstição. Né? Eles são amantes grandiosos do céu. Aqui esse mundo é muito difícil. Em seguida, vem aí, a partir de 45 até os anos 60, mais ou menos, os baby boomers. Orião, antes de
0: você, só interrompendo você aqui, né? Você estava falando dos veteranos aí. Eu lembrei da minha avó. Minha avó ela era uma cristã, né? Já faleceu, né? Mas ela se encaixa aí nos veteranos aí. E quando você falou que é, eles tem uma religião, mas não são supersticiosos, né? E, rapaz, é isso mesmo, apesar da minha, da minha voz ser de uma linha pentecostal, né, que a gente vê hoje muita superstição e coisas assim dentro da religião, infelizmente, ela não, ela era muito racional, muito assim... É incrível, né, cara? Que, que interessante. E hoje, o Pentecostal de hoje já não é bem desse jeito,
1: né? Então você vê uma diferença, né? Inclusive, a teologia da prosperidade nunca ia é sobreviver com esses caras. para eles, estava muito claro, assim, que esse mundo é um mundo de sofrimento e a gente tá focado no reino de Deus. Inclusive, hoje, olha só, hoje a gente tem aí aqueles que falam, assim, muito do reino, que é uma coisa muito legal, né? Mas o, o reino já é uma, uma proposta seguinte. Como é que a gente pode viver bem nesse mundo aqui? Como é que eu melhoro esse mundo aqui? Então... Para essa geração não tinha nada de reino, não era o reino do céu, aqui é só sofrimento. E assim, deixa eu fazer aqui, ó, por favor, quem está ouvindo, não é uma crítica, tá? é uma análise sociológica. Os nossos hinos, muitos deles, trazem esse viés de que aqui eu sofro, mas logo vem a vida eterna. Então assim, é a nova geração já tem dificuldade de pegar esse pacote sem dar uma modificada. Então, por exemplo, hinos das antigas que são lindos, que eu toco meu coração, eu toco meu violão aqui. Mas é assim, ó... Se amarga as tristezas da vida Curvarem tua fronte em dor Aí o coro diz assim... Fluirás na luta terrestre Maravilhas do teu santo amor Então esses hinos assim Estão falando que aqui eu sofro uhum. Mas logo vem a vida eterna Então eles foram escritos Vividos e cantados e amados Principalmente por essa geração Do mundo difícil, taxa de natalidade Altíssima os caras vivendo guerras, falta de comida e tudo mais. Então, assim, eles almejavam o céu, e é uma religião, assim, sem superstição, sem muito frufluio e negócio. Então, essa, esses são os veteranos. Depois tem os baby boomers, que aí é, baby boomer é literalmente explosão de bebês. E aconteceu isso porque só nos Estados Unidos são 75 milhões de nascimentos. É, tanto que eles inventaram aqui a pílula anticoncepcional, né? Esse, essa geração é uma geração de pessoas políticas, assim, fazem alianças, se unem contra, contra é, situações e tal, é, sabem fazer a, esse, esse meio de campo, eles são viciados em trabalho, orcaholics, eles são fiéis às empresas. Muitos falam assim, olha, eu vivi a vida inteira nessa empresa aqui. São apegados à tradição e a maioria dos nossos chefes estão aqui. Esse aqui é um item interessante. Você que trabalha numa empresa e, e, e os nossos presidentes, líderes da igreja, os anciãos, a maioria são da, são baby boomers. Então, é claro que vai ter choque. Por quê? Essa galera, Adriano, não saiu da igreja. Não saiu da igreja. Ele falou, dei minha palavra. Era difícil converter um baby boomer, não importa qual outra igreja que ele, que ele tinha antes. Ele disse, não, meu avô, meu bisavô, eles eram dessa igreja aqui. E aí, não, não vou sair. Então era difícil, tá? eu tinha que convencê-lo com argumentos, e era uma e era assim, o pessoal também me ligado à, à questão ali da lógica do, do, da regelação silenciosa ou veteranos, então a gente convencia essa galera com um raciocínio ali, ó, tá aqui o sábado é o dia do senhor Papac, 120 textos, cara, tô convencido mas eles eram apegados à tradição. O cara vinha, não saia da igreja de jeito nenhum, mesmo que o pastor brigasse com ele, que o ancião um dia é, pisou no pé dele, outro dia a irmã olhou feio pra ele, ele ficava na igreja, eu dei minha palavra, tô, tô revoltado, quero matar esse povo aí, mas eu não vou sair.
0: É, é o, o interessante é que os baby boomers aí, eles sofrem influência, né, dos pais, porque eles são uma geração que dão ouvidos aos pais, e Interessante perfeito, que perfeito. Ah, o nível de informações, de influência, são dos pais. Os pais, por serem pessoas assim, racionais, né? Pessoas bem assim, centradas, os baby boomers ainda eles continuam sofrendo influência, né? Mas interessante, você vai você vai falando aqui para nós e a gente vai perceber que a, as gerações elas vão é, se diluindo ou se afastando uma da outra, né? Isso que é interessante, a questão da influência, né? Exatamente. Legal, legal.
1: A gente está vindo aqui, né, João? Para a gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta para gente sobre essa falta de, de professor, né, João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá. E outra coisa, eu acho, eu considero que é proibido falar mal da, das gerações, porque nenhuma geração veio de Marte e caiu que é para queda aqui, nenhuma geração veio de outro planeta. Cara, eles são nossos filhos, nossos netos. Então, se a nova geração que surge, ela tem uma qualidade ou um defeito, ambos vieram das gerações anteriores. Então, não pode falar mal. É culpa nossa mesmo, é o bom e o ruim, né? Aí, em seguida depois desse tal de, dos baby boomers aí, chega a geração X, né? Que acompanhou já o fim do regime militar, pegou a Guerra Fria, essa tensão ali entre Estados Unidos e a União Soviética, viu o muro de Berlim cair em 89, aqui no Brasil direta já. Outra coisa legal pra caramba, existe uma contracultura. Então, é assim, o que uma geração às vezes considerou muito importante, a outra não curte. Então, essa geração aqui, ela tem uma contracultura contra esse... Essa rigidez do passado. É aqui que surge o um movimento hippie, que vinha com frases assim: é proibido proibir, é o tal do Woodstock ali e tal, né, que em 69, né, que foi, o cartaz de Woodstock era assim: paz, três dias de paz, amor e música. Paz era não guerra do Vietnã ou qualquer outra guerra, um bom bandeira, música era rock and roll e amor era sexo, na verdade, né? Então, era uma coisa louca, né?
0: É nessa, nessa época tem a liberação sexual, né? E eles Exatamente. começam a romper, romper certos preconceitos, né paradigmas, né? E aí muitos dizem que nessa época também teve o, o, o surgimento, o, o, o momento em que espalhou a AIDS, né? Por causa que Exatamente. realmente eles começaram a romper os limites, né?
1: Eles queriam quebrar isso daí, né? Exatamente. Então, então é um movimento de contracultura é uma geração, ó, a primeira geração da história que decide dar para a próxima que é a y, mesada, da noninho e tudo, tanto que os caras da y vão vai perceber que eles não querem deixar as casas, né? Mas terminando a x aqui, só para gente pular para a y daí, é uma galera que trabalho é para ganhar dinheiro, não é para prazer. Eles conciliam então trabalho e vida e tal e dão uma prioridade pro trabalho influenciado pelas gerações anteriores. Essa geração X, eles possuem raciocínio linear. Então a gente foi ensinado na X, eu sou da X. Há uma coisa só de cada vez, Adriano. O professor entrava na aula, todo a gente ficava em pé. Aí a gente sentava, aí dele falava assim: cala a boca e pega o caderno, olha para mim aqui que eu vou explicar. A gente não podia ficar anotando, você tinha que prestar atenção na explicação. Então, assim, essa geração X. Que, que muitos de nós e muitos pastores estão nessa daí. Oriel, né? é, <risos> você falou disso
0: daí, eu lembro que eu estava na sala de aula, no teológico, né? Uhum. Aí. <risos> eu lembro do risado. É, o pastor Amin, falando lá. Então, uhum. irmãozinho, ah, não sei o quê, estava ah, ah, ajeitão <risos> dele, né? Aí Sim. o Bruno Flávio, vou contar aqui o nome do santo também. Ele estava assim, pensando <risos> na vinda, né? Olhando assim e com a caneta escrevendo, né? Ele falou, irmãozinho, o que você tá fazendo aí? E aí ele pensou que não era com ele, né? Aí ele falou assim, é, é comigo, pastor? É, você tá prestando atenção? tá tá olhando no mundo da lua, na janela? Não, pastor, eu tô refletindo e anotando. É, essa geração é doida, não consegue fazer duas Sim. coisas ao mesmo tempo. Presta
1: atenção <risos> em mim, tá tudo certo. É bem isso. É bem então, isso aí, é, né? Ali é um conflito de gerações, é perfeito. O mim um cara da, dos, dos veteranos, né? E o cara da X, né? E assim, realmente, quando um cara da geração X ou anterior olha pra alguém da Y, que não é linear, eles estudam a prova, ouvem música e estão anotando. E assim, então, ó, uma dica aí pros pastores que estão ouvindo, pros amigos, pros líderes, pros pregadores. Galera, aquele adolescente que tá lá na tua igreja mexendo no celular e tal, e parece que ele tá no outro mundo, ele tá ouvindo. Ele tá uhum. ouvindo, ó é claro que, às vezes, a, a mensagem não está atingindo porque falta elementos e tudo mais, né? o assunto não, não, não tocou o coração, então a gente pode crescer nesse ponto. Mas eles fazem mais do que uma coisa ao mesmo tempo, isso é fácil, isso é fácil. Né? É uma geração diferente. Né? Então, é, esse pessoal aqui da, da X, então, gerou a Y, que daí são os... Os caras que hoje têm entre 21 e 34 anos, nascidos ali 85, em diante, até 99, né? Essa galera, então, pegou um Brasil democrático. O plano real aí, o mundo mais estável, apesar do terrorismo, depois da queda do outro Trade Center, eles têm o um apelido de canguru, porque a X deu é, mesada, da e tal. Aí eles ficam em casa, os caras têm mais idade, mas não saem de casa. Essa galera aqui... As gerações anteriores, eles tinham aquela tensão, né? Trabalho, prazer, trabalho, família. Essa geração acabou a partir da Y e da Z, que são as próximas agora, não existe esse debate. A vida fora do escritório é mais importante. Eles não, então assim, eles não são menos comprometidos. Eles são filhos de pais separados, as famílias se acabaram. Então, Adriano, os cara falou assim: "Não, foi o meu pai tentou agradar o chefe, que nem gostava dele de verdade, e deixou a gente de lado." Então, assim, se o combinado é seis horas a sair da empresa, os caras vazam. Ó, na obra nós tivemos uma tensão. Não sei como é que está em São Paulo, mas aqui na União Sul, que eu, onde eu estou, a, havia uma cultura aqui. A cultura era o seguinte: era São X e a das, das anteriores. Quem era promovido na associação era o cara que ficava até 10 da noite trabalhando aqui, quando tinha que fechar o balanço e tal. Esse era o cara. A nova geração chegou. Eles falaram assim, que hora que termina o expediente? 5 e meia. Então, 5 e meia, nós estamos vazando. 5 e 31 um nós temos que atender a família. Para essa nova geração, eles nem ficam numa empresa que eles acham que está que tá, assim, exigindo coisa demais deles e está tirando o tempo da família. E outra coisa, essa geração agora nova, a Y e a Z, eles querem viver a experiência. Querem viver o momento. Uhum. E aqui é eu quero terminar essa explicação das gerações. Então, olha só. Para a geração... Um veterano... O cara vinha para o trabalho... Ele dizia assim... Lá não é lugar para brincar... É lugar para sofrer mesmo... O trabalho é difícil... A vida é difícil... Essa galera vem e fala assim... O que, que essa empresa pode trazer de experiência para mim? Então... Se o veterano ficava a vida inteira na empresa... Esse jovem... Ele fica um ano ali... E fala assim... Tudo que eu podia aprender... E ter experiência aqui... Eu já vivi... Eu quero ir para um outro lugar... Então eles ficam... Eles vão ter vários empregos... Se a velha geração... Queria comprar uma casa própria... Um carro... E aí o cara comprava uma casa com cinco quartos, lá na quebrada, né? <risos> e, e pagava a vida inteira, 30 anos, o financiamento a nova geração. Fala assim, não, nunca que eu vou ficar preso numa casa. Eu não sei onde eu vou morar. Ano que vem pode ser que eu vá pra América. Ano que vem eu tô na Europa. É o meu sonho. Então ele prefere alugar uma casa. E eles falam assim, o quê? O carro dá muita despesa. Eu vou dar de Uber. Eu quero juntar meu dinheiro para viajar. Não para ficar ligado a um carro que eu tenho que pagar 36 prestações e vem um calhamaço aí que eu... Parece que o inimigo que mandou e tal, que nunca acaba. Então, são situações diferentes. E agora vem o, a, o problema. O problema é o seguinte. Segundo o doutor Alan Novais que foi um dos nossos professores no MBA, cada geração é uma oportunidade de continuidade e ruptura. Eles escolhem, Adriano, o que eles vão manter e o que eles vão continuar. Uhum. Então, essa nova geração não vai ter dificuldade de comprar aquilo que é princípio. Então, por exemplo, ninguém vai negociar e falar assim, não, que ah, vamos na pandemia, vamos colocar o dízimo 7% para ajudar a galera. Não, eles sabem que, que esse é um princípio bíblico. Ninguém vai é, lutar por isso. Essa nova geração não vai falar assim, vamos fazer o pôr do sol uma hora mais tarde, ou meia-noite de sexta, para facilitar a entrada do sábado. Não, eles sabem que oh, esse é um princípio bíblico. Agora, entre aquilo que a nova geração avaliar que não é princípio, eles não vão comprar o pacote inteiro. Nunca houve uma geração que o pacote inteiro. Cada geração nova vem... E escolhe aquilo que eles vão manter como legado, aquilo que não vão manter. E como nós temos seis gerações comendo juntas, haja emoção na igreja, ou na sociedade, ou nas empresas, porque elas elas essa essas diferenças elas vão ficar muito nítidas.
0: É, existem realmente as diferenças, né? E a gente é, acaba, quando a gente é de uma geração e vê uma outra geração, então aquilo que não é igual a nossa, a gente acha que é errado o que a outra está fazendo, né? Mas a gente tem que enaltecer aí as qualidades. Por exemplo, é, a questão da geração Y, eu me encaixo na Y, né? Que é essa questão da experiência no trabalho, sentir realizado. Muitas vezes eu fico me questionando, Senhor, o meu chamado, o meu trabalho, porque eu quero me sentir realizado. E é verdade, é isso. A gente tem que se sentir, sentir bem. Diferente de outros aí, da, da X ou os baby boomers, que ficavam anos no trabalho, mesmo que fiera sofrido, não, mas eles cumpriam ali e tal e a
1: geração eu engolir qualquer saco porque era, era era o contexto ali né o contexto é, é, e, e falava com orgulho eu fiquei a vida inteira né na mesma
0: empresa tal. é tipo aquilo, não, não tinha outra escolha é isso mesmo e tem que ser firme né ah, aí eu vejo aqui a geração que está à frente a minha né que é, a que é a Z eles são meio os zapiadores mesmo, né? A, palavra, a letra Z ali é do zapiar.
1: É de zapiar, né? Ficar Isso. trocando canal rapidamente.
0: Isso, né? E, e eles têm essa habilidade de ficar conectado em várias telas, né? Estão assistindo TV, mas estão com o celular na mão e quem sabe o, o iPad do lado, sei lá, né? Então, assim, se existem qualidades, né? Que a gente precisa trabalhar essas qualidades, né? De problemas e defeitos, todas
1: as gerações têm, né? E olha, e aí tem aqui, deixa eu fazer um apelo aqui para quem prega para essa galera, porque existe uma, uma diferença de enfoque. Olha só, por que, que existe, é, uma das, das lutas é o seguinte: se a geração, se eu pregar para a geração dos veteranos, eu posso fazer um apelo assim, ó, no final da mensagem. Amigos, este é um mundo de lutas e tristezas. Aqui é só dor, aqui são lágrimas, mas logo vem a volta do Senhor Jesus. E aí não tem mais lágrimas, não tem mais lutas. E nós teremos a eternidade, então, ao lado de Deus. Para os veteranos, essa, essa mensagem vai colar muito bem. Para os baby boomers também. Para X, pega. Para Y, um pouco. Só que agora, na YZ começa uma... Diferente. Então, é o seguinte. A galera fala assim. Ok, nós queremos a vida eterna. A gente sabe, a gente entendeu que nada se compara à vida eterna. Não dá para comparar é, 70, 80 anos aqui com a eternidade. Começa com mil anos, depois vai ser muito mais. Nós sabemos disso. Mas... Enquanto ele não vem, como é que a gente curte o mundo aqui? Como é que a gente tem experiências significativas com Deus? E como é que eu faço a diferença? Então, esse é o detalhe. Eles querem eles querem também viver boas experiências agora. Verdade. Eu fiz uma, um encontro
0: de jovens, né? E aí, eu quis fazer essa experiência. Eu estava lendo, não lembro que livro que é, que falava isso aí que você estava falando, né? Sobre essa experiência do momento, né? E, e hoje existe essa dicotomia, né? A geração nova vai para a igreja, e ficou vindo que lá no céu lá no futuro lá e aqui e agora o evangelho faz essa diferença aí eu fiz o seguinte peguei dois grupos um era o céu né era os anjos a salvação e o outro era o inferno encardido todos os diabinhos e coloquei um jovemzinho no meio e falei assim agora gente vocês vão disputar é, essa alma preciosa que indecisa então eu quero ver os argumentos, aí o pessoal do céu, não, vem, olha que vai ser isso, aqui vai ser, vai ser isso, vai ter isso, vai ter isso, aí o pessoal do infernão, não, aqui é assim, você vai ter prazer aqui, alegria aqui aí o, o rapazinho ficou tão sem graça, pastor, mas aí eu tô com vontade de ir pro inferno agora, e agora? <risos> porque ele queria alegria agora, né, ele aceitava Jesus, eu sou de Jesus pastor, mas eu quero alegria agora e aí ficou uma lição muito interessante com a molecada, que. A, a, interessante que a molecada estava usando o discurso que foi ensinado pelas gerações antigas, né? Exato. Que lá no céu vai ter. Não, mas tem que. Realmente, lá no céu vai ter isso, o futuro é isso e tal. Mas
1: aqui é possível experimentar o reino de Deus e suas alegrias, né? Exato. É, você... esse, esse é o ponto. Na verdade, tem um texto que eu acho, assim, extraordinário, que eu acho que esse texto está na Bíblia é para beneficiar todas as gerações da história, mas principalmente a atual. Que é quando Jesus fala o seguinte, ele fala das perdas do Evangelho. O, o discipulado e o chamado de Cristo envolve sacrifício. Ele fala assim, olha, se você perder pais, mães, é, casas, família, irmãos, daí ele fala assim, saiba que você vai ter aquele que me segue aqui 100 vezes mais e depois a vida eterna. Esse é o segredo, ó, se você esque... não aprendeu nada do podcast, aqui é quem está enrolando você. <risos> então, aguarde guarde isso aí no teu coração. Esse é o texto que atinge a nova geração. Você que é pai, quer atingir o teu filho, você fala para ele assim, ó oh, filho, aquele que segue a Jesus é 100 vezes mais feliz, 100 vezes mais bênçãos, 100 vezes mais experiência, 100 vezes mais fazer a diferença, e depois ainda a vida eterna, ou seja, é incomparável. Só que a gente tem que viver esse 100 vezes mais, né? Aí é o, aí é o desafio, né? Se eu vivo uma vida cristã de experiências é, pobres, não significativas, eu não consigo vender esse pacote que Jesus prometeu pra gente, que é verdadeiro.
0: Você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Sim. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo.
1: Perda de tempo?
0: Não vai mudar nada. Gabriel, a gente está falando aqui e realmente existe uma guerra, né? É uma guerra de gerações dentro da igreja. São várias gerações é, se reunindo, né? Tentando expressar suas opiniões, né? O seu contexto de vida, tal. É, como que lidar com essa situação? Por exemplo, você, é, a gente está falando aqui e tem um jovem que está nos ouvindo, né? Ou se não, uma, uma pessoa aí, um baby boomer aí, uma geração X que também está nos ouvindo e tal. É, o que, que você daria de sugestão? Né? Como lidar com, essa, com essas diferenças? Né? Eu devo levar sempre do lado
1: certo e errado? É assim ou não é assim? Como seria? Como lidar com isso? Muito legal essa tua abordagem agora. Olha, e abre um leque interessante. Primeiro é o seguinte, essa tensão sempre existiu. Vou pegar aqui o meu exemplo. Né? Quando eu era menino na igreja, né? ou seja, anos 80 e alguma coisa, eu lembro que o seguinte. É, a, as mulheres da igreja adventista vou pegar um exemplo assim bem bobinho para ninguém se ofender porque você pega um exemplo assim às vezes mais atual alguém, alguém se ofende aí já então para não ofender ninguém né, é, cortar o cabelo na minha época havia um debate mulheres devem cortar o cabelo e na mesma época havia o debate da calça comprida as mulheres podem usar a calça comprida não estou falando nem na igreja estou falando fora era assim para trabalhar tá? as mulheres podem usar a calça comprida eram dois debates incrivelmente teológicos que deles dependiam a volta de Jesus e o reino eterno e tudo mais. Alguns diziam, o mundo está acabando porque algumas mulheres usam calça comprida. Olha, Isso aí vinha direto de São Malucas capítulo 4. Tal. Então é o seguinte, a velha geração é um cabo de guerra da igreja, chamam de cabo de guerra da igreja. Pegava aqui desse lado e dizia assim, ninguém vai pôr calça, firma a corda, pá, e pegava lá. A nova geração dizia assim, nós vamos pôr calça em todo mundo e vão sair de calça por aí, puxava a corda aqui. Quem é equilibrado, quem é inteligente, quem ama a igreja, não deve ficar nessas pontas da corda. Tem que ficar mais ou menos no meio. E de vez em quando, no meio da corda, você tem que dar um tranco dos mais velhos, dizendo, gente, está na hora de dar um passo à frente aqui, puxa a corda aqui. E de vez em quando você segura os mais novos. Porque assim, primeira coisa, os dois grupos são apaixonados pela igreja os baby boomers, veteranos que estão na igreja, os construtores das igrejas tal. Eles são apaixonados pela igreja. A nova geração ama Cristo apaixon... Ambos são apaixonados por Cristo pela igreja. A diferença é que eles têm diferença entre eles e às vezes aí surge esse, 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 essa situação. Então assim, é... só que naquela época, Adriano, a, a briga entre uma geração e outra ela tinha um intervalo de 30 anos. Então tinha pessoas intermediárias. É... Era fácil, era fácil. E elas, as, as lutas se resolviam com o tempo. Era, então a igreja fazia assim, vamos dar um tempo ao tempo. Isso aí logo se resolve. E lá de há pouco, sem votar na comissão, sem ninguém falar nada, sem associação soltar um comunicado, alguns passavam a usar, outros percebiam que o mundo mudou e pronto. Não vai rolar agora se fizer isso. Por quê? Porque está muito rápido, está muito intenso. Então, é, mal se construir uma demanda, tem uma outra. E corre o risco o seguinte, da nova geração olhar e falar assim, será que tem espaço para gente na igreja? Porque, afinal de contas, tem um grupo de donos ali, que eles não querem nem sentar para discutir. Então, assim, apelo agora, primeiro, vou fazer dois apelos. Primeiro, para as gerações mais antigas que lideram a igreja. Amigos, pela primeira vez na história, somos nós que somos mais experientes, mais nobres, que temos que sentar com a galera de jovens, e dizer assim para eles, ó, oh, é o seguinte, é, eu quero dar espaço para você, eu quero ouvir as tuas ideias. O grande problema é que hoje é uma geração, Adriano, que os caras têm retorno das ideias deles. Se o cara pega na rede social e ele posta uma besteira, ele tem retorno. Ele posta uma coisa legal, ele tem retorno. Positivo ou negativo, ele tem retorno. Se ele tem 100 amigos, ele tem, ele tem retorno de curtir, de compartilhar ou de não curtir, de o que ele colocou. Ele ganha os dislikes ou likes. Na igreja, às vezes a igreja tem 50 membros, e esse jovem que tem 5 mil amigos na rede social que interage com ele, ali ele não tem voz. Ele não participa da comissão. Ele não participa das decisões. Então, ó, a gente precisa pôr jovens na comissão da igreja. A gente precisa ouvi-los. A gente precisa entendê-los. Pela primeira vez na história, é a velha geração que tem que tomar a iniciativa para ouvir essa galera. Por outro lado, agora eu faço apelo aqui em 1 Timóteo 5. É legal que no capítulo 4, 12, de 1 Timóteo, fala assim, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-se padrão. Ou seja, é, mais velhos, não despreze a mocidade. Os talentos deles, a diferença de geração e a contribuição são eles que vão terminar a obra. Quando a gente fala mensagem do mundo da minha geração, minha geração já passou. Já é a outra geração que vai vir. Respeite a galera que vai dar a última mensagem ao mundo. E no capítulo 5 fala assim, não repreendas o homem idoso. Antes exorta com um pai aos é moços como irmãos e às mulheres idosas como mães. Então, assim, olhe para essa galera mais velha como pais, como, como líderes. E quando você tiver que discordar deles, faça isso com amor. Porque os dois grupos, ou todas as seis gerações, amam a igreja. Só que elas têm diferenças. E pela primeira vez, então, essa geração mais velha tem que abrir o coração e tomar iniciativa. Se a gente não fizer isso, essa galera de jovens, muitos vão deixar realmente, porque vão sentir que a igreja não tem espaço para eles. E diferentes das gerações que faziam assim, ah, não tem espaço? Eu vou encontrar o meu. A minha geração, que é a X, foi ensinada pela Baby Boomers. Cara, quando eu tinha 16 anos, eu fui na porta da comissão da igreja, fiquei lá emburrado, o pastor, que era muito querido, falou, aí, o que está acontecendo. Tava aí o mais um. A gente veio aqui reclamar, não tem espaço para nós, não tem dinheiro para ir para o Campuri, vocês não apoiam a gente. Quero participar da comissão. O pastor falou, aguarde um pouquinho, vou voltar a sua participação votou, deixou a gente participar. Gente, é dois retardados lá na porta, não sabia nada da vida, <risos> querendo mudar o mundo. Então, assim, a gente lutou pelo espaço. Essa nova geração não vai bater na porta da comissão. Eles vão olhar assim e falar assim, olha, se aqui não tem espaço para mim, talvez eu tenha que procurar uma outra igreja, uma outra situação para eu servir a Deus. Aqui não vão me dar espaço. Então, pela primeira vez na história, tem que dar espaço a galera.
0: Não, é verdade, porque hoje a sociedade, ela através da, das redes sociais, ela deu voz a todo mundo, né? Até uma criança pode colocar suas opiniões, né? E a gente precisa entender que esse mundo que nós estamos, nessa esse momento aí dessa modernidade líquida ou pós-modernidade, como alguns dizem, é um momento de expressar opiniões, né? E eu, eu, eu percebo isso, né? Que às vezes os líderes dos mais antigos não querem dar ouvidos ao, às opiniões, porque eles aprenderam que quem da opinião, são pessoas maduras, pessoas experientes, né? Mas não é bem assim, né? E a geração que nós temos, a mais nova aqui, ela quer falar, quer opinar, quer participar, mesmo que ela quer falar besteira, mas ela quer falar, né? Ela quer ser ouvida. E a gente precisa entender que é, realmente a gente tem que ouvir o, os mais novos aí. Agora sim, é, Ariel, pra gente terminar, indo pro final aqui, é, nós, da, das gerações, olhando o panorama, assim, né? A gente vê as gerações e tal, e percebe que as gerações mais novas são as que estão caindo fora. Infelizmente, é, não pelo, só pelos conflitos dentro da igreja, né? Mas o conflito interno da pessoa, tal. Ah, então, o que, que o que podemos fazer nós que estamos é, dentro da igreja, estamos aqui lutando para permanecer, estamos vendo nossos filhos aí saindo, né, se debandando. Como, como podemos aí fortalecer a fé deles, discipulá-los? Que, que ideia você traria para nós aqui?
1: Então, aí você entrou no, no fechamento do meu artigo ali do que eu fiz com o MBA. Cara, é o seguinte: não, primeiro, que não é tarefa fácil, pelo seguinte: eu baseei ali meu modelo de discipulado em Mateus 19, na história do jovem rico, ou mesmo em, em Lucas 18, também está na história do jovem rico, nesse, nesses dois textos. Ali, o jovem rico tem um contato com Jesus. Ele decide ir embora, Adriana, no final, porque ele não ficou satisfeito, né? É, ele foi confrontado com uma realidade que ele não, não se satisfez. Ele vai embora, cara, se fosse uma série da Netflix, quando ele tava saindo assim, começava uma música, aí ele olhava para trás, Jesus falava assim, não vá, eles voltavam, se abraçavam, terminava lindo. Mas é vida real. E na vida real, depois que o jovem decidiu deixar a igreja, é difícil, hein? Não adianta pelo do pai. Às vezes alguns me falam assim, Pastor Ariel, a, a, meu filho gosta dos teus sermões e ele está querendo deixar a igreja. Vem conversar com ele aqui, cara. Depois que o cara decidiu ir, pode vir ali Jesus fazendo apelo e ele vira as costas e vai embora. Então é, existe um tempo para você conquistar teu filho para as coisas de Deus. A minha abordagem aqui eu coloquei cinco baseado num um material de um cara chamado é, Alberto. Eu coloquei aqui cinco propostas de discipulado. Eu gostaria de, de rapidamente, aqui, colocar cinco aqui para a galera usar no trabalho com os filhos ou com a igreja. A primeira delas é porta aberta. Jesus deu atenção completa para o jovem. A gente tem que abrir a porta para conversar com eles, para dar tempo, atenção. Quando alguém fala assim, pastor, eu tenho um minutinho, um jovem? Nunca é um minutinho. É, às vezes é quinze, às vezes é meia hora. A gente, como líder da igreja, tem que dar esse tempo para eles. Então, a porta aberta. Eles sentir o seguinte... Se eu chegar para falar, vai ter um espaço. Segundo, mente aberta. Jesus teve a mente aberta para entender a realidade daquele jovem. Né? Então, a gente tem que ter a mente aberta que o mundo mudou, que tem diferenças, as lutas dele são outras. Se eu não tentar entender esse mundo dele, eu vou ter dificuldade. Então, mente aberta para compreender, para compreender, inclusive, que algumas coisas mudam. Tem muita gente aí brigando por coisa que não é princípio bíblico é uma tradição, né? vou postar um exemplo aqui, é, brigando por gravata né? ah, no céu não vai ter gravata, né? eu acredito né? imagino que os anjos lá não, não cobram isso da plataforma, tal. lá tem uma roupa gloriosa então tem coisa que a gente está brigando, que não precisaria brigar tanto assim, Quer ver? tem uma foto que viralizou que é lá no, no museu do Louvre, uma, uma galera de adolescentes, é, de costas para o quadro de Remblanc é, chama-se guarda noturna, assim um quadro lindo e eles estão mexendo no celular. Aí o pessoal desceu a lenha no mundo inteiro, que absurdo, galera mexendo no celular, dando as costas para uma obra prima da humanidade. Aí a professora é, falou assim, não, vocês estão criticando erradamente, meus alunos. Eles estavam baixando o aplicativo do museu. E Com o aplicativo, eles param diante de cada quadro e tem 15 minutos de especialistas falando sobre o quadro. Então, olha que loucura. Eles fazem uma visita ao museu com muito mais qualidade do que a gente que chega lá e fala, ah, que bonito, uau, né? Na verdade, eles estão ouvindo os especialistas através do aplicativo. E, então, em, a, a, o celular faz parte de uma nova experiência, inclusive com Deus, e de, 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 de compartilhar coisas. Então, mente aberta. Além disso, além da, de, depois que você teve a, a porta aberta e a mente aberta, o terceiro motivo aqui que eu chamo é coração aberto. Tem que amar essa galera tem que amar essa galera. E eles são menos hipócritas que a gente. A nova geração sente cheiro de hipocrisia a quilômetros de distância. Então, assim, se a gente não curte ele de fato, se eu não gosto de fato, eles vão perceber isso. Jesus amou o rapaz quando ele chegou. Já viu ele como alguém que podia ser grande no, 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 no reino de Deus. Depois que você teve a porta aberta, a mente aberta, o coração aberto, agora é a hora da palavra aberta, a Bíblia aberta. Gente, Jesus foi direto aqui. ó. Você guarda os mandamentos, amigão? Eu falou, guardo. Jesus falou, guarda nada. Você não guarda o primeiro, meu querido. que não terás outros deuses diante de mim. Se você guarda mesmo, prova para mim aí. Abandona a tua fortuna e me segue. O rapaz, então, conhece, vendo a sua hipocrisia sendo mostrada, ele vaza. Então, Bíblia aberta. Essa galera não quer desconto, não. Eles querem a Bíblia mesmo. Só que eles querem o essencial da palavra. Eles não querem perfumaria. Vamos na profecia vamos na, na, na doutrina, vamos, se eles sentirem que tem base na Bíblia, eles vão comprar. Pode ter certeza. Eles não querem desconto, eles não querem essa mensagezinha liberando o sexo, não, eles querem ser ali a palavra como ela é, mas não querem a perfumaria. Né? Pode comentar.
0: É, isso que você está falando é verdade. Assim, é, eu tenho tentado, de alguma forma, levar nos públicos aqui do meu distrito, né? Uh, teologia mesmo, né? Eu, eu uso mais o sábado, né? É, os sábado eu foco em teologia mais profunda Domingo um tema mais sobre salvação Quarta-feira eu uso temas mais de crescimento espiritual né? E é interessante que no sábado eu, eu falo de profecias eu, É história do, do adventismo, interpretação de profética né? E é interessante que a molecada vem atrás de mim Pastor, você falou desse verso aqui e tal é, Faz ligação com esse e tal eu, eu falei, nossa, que legal, cara Eles querem isso, eles não querem mais esse oba-oba é, o Jesusão, né, que é um cara legal né? eles querem algo profundo e verdadeiro, né e é aquilo que você falou, eles querem ver o teu discurso se faz é, com, se tá compatível com a tua vida porque se você vai lá falar de amor e é um grosso com teus filhos com a esposa, eles pegam falam, esse cara aí não, não tem valor
1: pra nós não tô nem aí ah, não tô nem aí Uhum. E a geração anterior era muito ligada no formato, então a gente se preocupava com o um terno bonitinho, com a gravata, camisa alinhada. Eu lembro que dava um palestra pra gente do ruído na comunicação. Olha, se o nó da gravata estiver torto, isso é um ruído, vai atrapalhar a mensagem. Essa nova geração não está preocupada tanto com o formato, eles querem conteúdo. Então, assim, apresente conteúdo. conteúdo. Não tem nada mais triste hoje do que um pastor com um terno de 1900 e bolinha e com a mensagem com açúcar. Ele não tem nenhum dos elementos para atingir a nova geração. Então, se você gosta do terno de bolinha, não tem problema. Mas traga a mensagem com o conteúdo, a galera vai, vai curtir. Né? E aí, o a última, último princípio aí é a mão aberta. E esse aqui é muito difícil. A mão aberta é para o seguinte, para abraçar, mão aberta para estender a mão para eles, mas a mão aberta para permitir que eles deixem também, porque não adianta segurar, não adianta obrigar o próprio Jesus não, não, não obrigou o jovem a, a sair, então essa mão aberta aí é uma generosidade para permitir que ele vá mas para a mão ficar estendida e aberta para quando ele voltar e decidir vir para os caminhos de Deus é, todo mundo comete erros e cai e às vezes a gente é duro com os erros da nova geração esquece que a gente errou também na nossa época então essa mão aberta é para recebê-lo de volta com carinho quando ele voltar é, esses cinco princípios foram aplicados ali com o jovem rico não deu certo, mas para mim eles estão na Bíblia aqui como um modelo de como a gente pode é, discipular a nova geração. E o último ponto aqui, Adriano, eles querem uma missão. Jesus oferece para o jovem uma oportunidade de discipulado. Eles querem ser relevantes, eles querem encontrar o ministério deles. Se você como líder foi sábio, fala assim, amigão, o teu ministério, é, 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 você organiza o grupo do WhatsApp da bola, cara, teu ministério é esse. Antes do jogo lá, faça uma oração Converse com a galera que está lá Que não é Adventista Oferece Bíblia para eles traz eles, Convida para a igreja Convida para assistir um canal do Youtube Quando eles encontram o ministério deles Aí faz toda a diferença Então, eles estão em busca de ser relevantes Eles querem experiências com Deus na missão Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum
0: Não? Só no futebol?
1: Não, no futebol também não gosto não
0: Tu tá jogando por quê? Eu não pedi. E veja, nesse momento de pandemia, a, a geração Y e Z foram que nos ajudaram com as transmissões. Né? Os caras salvaram a pátria, né? É, ficamos nas mãos deles. Então assim, a gente tem que rever nossos conceitos e entender que existem qualidades em todas as gerações, né? E, e precisamos aí abraçar com muito carinho essas novas gerações, que se a gente não der carinho e atenção, o mundo, a internet, o Netflix vai dar atenção para eles, né? Puxa vida. Ariel bom bater um papo contigo, né? Eu fico pensando aqui, quando você está falando aqui, eu estou pensando já em muitos assuntos, ligações, só que aí o tempo não dá, né? Mas aí eu quero já te fazer um convite, né? Ao vivo aqui... <risos> para você voltar em outro momento, pra gente falar de, de outros assuntos que, que são
1: relevantes aí, né, para essas gerações aí, tá? Legal, tá marcado. E eu indico eu indico no final aqui, é, eu li muita coisa empresarial, porque quem fala de novas gerações são as empresas, que estão mais preparadas que a igreja para receber essa galera aí, né? Que eles querem ter o talento de todos eles, né? Mas assim, dois que seriam muito adaptados à realidade da igreja, um é do Marcos Botelho, que é muito legal, que chama-se. É, sim, da Glocal. Que é Ontem esponja, amanhã peneira. Falando das diferenças. A, a minha geração era esponja. Era dura obter conhecimento. Tudo que a gente ouvia, a gente guardava, anotava no caderno e tal. Essa nova geração é peneira. Ou seja, eles eles têm. O, a, o Google, o excesso de informação, e tem que separar verdade e mentira, as fake news, separar aquilo que é essencial. Então, é, é um livro legal para ler. Então, é. E o um outro que eu indico aí, é o mais legal que eu li aí, é de Pedro Salomão, Lidere Z. Esse cara aí, e Salomão já é da Bíblia, já, né? <risos> então, o Pedro Salomão, é muito legal o livro dele, e, e nesse livro ele fala das gerações, e ele fala o seguinte, ó, ele fala assim, não é o empresário de terno e gravata que vai mudar o mundo, é a nova geração. E ele fala assim, eles já estão liderando, é você que não percebeu. Se você ignorar, achando que essa geração nova é complicada, está perdendo a grande oportunidade. Então, nesse que é um livro de Pedro Salomão, me de deve dizer, empresarial, ali eu enxerguei o seguinte, é essa geração que vai realmente terminar a pregação do Evangelho, e a gente é precisa dar para eles as ferramentas aí e apoiar, porque é uma galera que vai mudar o mundo. né? Eles têm, eles já estão mudando, É se você não percebeu isso, é só você prestar atenção que eles já estão transformando o mundo, o mundo já é outro por causa das novas gerações.
0: É Isso é uma verdade, é interessante que só... É, já é para gente terminar, mas eu lembro de Jesus, quando ele escolheu os discípulos. ele não, Gente, assim, não me leva a mal, mas Jesus não escolheu nenhum velhinho. Ele foi pegar as novas gerações é e trabalhou as novas gerações que Sim. chacoalharam o mundo, né? Então, nós que somos líderes Sim. aqui, temos uma responsabilidade de, de ser discípulos né e também de discipulá-los para eles é, levar av avante essa mensagem que é, a nossa geração, infelizmente, falhou ou não é o momento mesmo, né? É eles que vão terminar e a é gente verdade. tem que entender isso, valorizar e incentivar. Amigão, cara, obrigado aí Uh, por, por aceitar, né? Estamos gravando aqui cedinho, acordamos aqui, estão com aquela cara inchada, mesmo que você não tá, vocês não estão vendo a imagem aí. É verdade. <risos> é só a voz. É uh, mas, gente, <risos> para você encontrar o Ariel, é simples, tá? Você pode, qualquer agregador de podcast, tem o DesbravaCast, que ele grava um assunto sobre desbravador. Eu já ouvi alguns, não, não muitos... É, mas ali é bem específico, ele, ele explica, ele fala a questão... Cara, é, para você que é líder desbravador, você precisa acompanhar e seguir esse, esse canal aí, DesbravaCast. E também o Fortes, que é um podcast aí inspirador, né, junto com o Alex Palmeiras, aí, o Elmar Borges, eles fazem aí um, uma bancada muito legal, interessante, engraçada, então procura lá no podcast Fortes. E Ariel, como que eu te acho aí nas redes sociais, Instagram,
1: Twitter, sociais, não sei qual que é... você tem, LinkedIn, ah, e o TikTok aí, também, típico... você tá lá ou não tá? Tá não? É o TikTok ainda não, não, não tive coragem, <risos> quem sabe, eu tô treinando a dancinha, tá? quem sabe logo, logo eu entro, <risos> mas por enquanto a galera me encontra então aí no arroba underline Ariel com Y, então arroba underline Ariel, me encontre lá, vamos bater um papo aí, se alguém tiver alguma dúvida aí, tamo lá.
0: Beleza, amigão, Deus te abençoe, tá? E nos vemos aí numa próxima oportunidade.
1: Valeu, viu? Valeu, um abraço.
0: Termina aqui mais um podcast, agradeço a sua companhia. Espero que esse conteúdo tenha mudado a sua forma de ver o mundo e a reagir ao contraditório. E se você gostou desse episódio, então compartilhe para os seus amigos. E nos vemos na próxima semana. E não se esqueçam, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!